0: Et puis euh, Yamilette, est-ce que tu es capable d'afficher des versets Oula. Euh, fait que les anges... Oui ouais, ok. Les anges, ils font vraiment plein de trucs. Hein. Euh, fait, on va aller dans 1 Chronique, chapitre 21, versets 13 à 16. Première Chronique, 21, 13 à 16. Je vais rebondir ici sur le... Est-ce qu'on est en train d'enregistrer Oui, hein, ok. Je vais rebondir sur ce que le témoignage qu'Ismaël a partagé. Il a disparu, je pourrais... Il est là-bas. Il dit, il a vu un ange qui venait enlever quelque chose, une épée ou quelque chose de semblable, certainement, du dos de quelqu'un qui avait mal au dos. Donc, quelqu'un a mal au dos, on prie, et la vision, c'est quelque chose, un objet ou une arme, est dans le dos de la personne, dans le monde spirituel, et un ange vient il l'enlève. Donc, il est possible qu'au niveau spirituel, il y a des choses qui ont une conséquence physique dans le corps de quelqu'un. D'accord Je suis en train de préparer toute un, une étude sur le sujet, je vais en parler vraiment beaucoup en détail sur le, sur le sujet dans quelques semaines, mais un euh, verset ici qui concerne les anges. Donc le contexte un petit peu ici, c'est que, David, le roi David avait fait le dénombrement du peuple d'Israël et dans la loi, c'était marqué qu'il ne fallait pas le faire. Et pourquoi Dieu ne voulait pas qu'on le fasse C'est parce qu'il ne voulait pas que le roi s'appuie sur le nombre de ses guerriers pour qu'il place sa confiance dans le fait que j'ai une grosse armée, mais qu'il place sa confiance sur le fait que le Seigneur est avec moi, c'est lui qui combat pour moi. D'accord Donc c'était pour ça qu'il ne fallait pas faire le dénombrement. Euh, mais ils l'ont fait quand même. Alors là, Dieu va envoyer un, un prophète, Gad, qui va dire à, à David, écoute... C'est un péché ce que tu as fait, donc tu dois choisir entre trois mois de défaite avec les ennemis euh, ou euh, trois jours entre les mains, de, les mains de Dieu. Alors il va dire, ben, moi je, veux, je préfère entre les mains de Dieu. Donc au verset 14, ça dit, l'éternel, 1 Chronique 21, 14, l'éternel envoyait la peste en Israël. La peste, c'est quoi C'est une maladie. C'est une maladie physique la peste, d'accord Je crois que c'est des bactéries ou des, des virus, virus c'est des bactéries la peste Pastor Bruno a une maîtrise en microbiologie. Fait que si vous avez des problèmes de virus, tout ça, d'acariens, allez voir Pascal Bruno, il aime ça, les raconter des trucs comme ça. Mais c'est des bactéries. C'est des bactéries. Donc, c'est la peste, c'est des bactéries. Ça existe encore la peste, c'est pas un truc euh, mythologique, c'est réel la peste. Okay il y a des endroits encore dans le monde où il y a des gens qui meurent de la peste. Et il tomba 70 000 hommes d'Israël, verset 15. Dieu envoyait un ange à Jérusalem pour la détruire, et comme il l'a détruisé... L'Éternel regarda, et se repentit de ce mal et il dit à l'ange qui détruisait assez. Retire maintenant ta main. L'ange de l'Éternel se tenait près de l'air d'ornant. le Gébusien. David leva les yeux et il vit l'ange de l'Éternel se tenant entre la terre et le ciel, ayant à la main son épée nue, tournée contre Jérusalem. Alors David et les anciens, couverts de sacs, tombèrent sur leur visage. Alors vous pourrez lire la suite du texte chez vous, mais qu'est-ce qui se passe C'est que la peste arrive, qui a été envoyée par Dieu comme un jugement, et David a une vision et il voit l'ange qui a son épée qui vient pour détruire. Mais les gens ne meurent pas parce qu'ils sont égorgés, les gens meurent parce qu'ils ont la peste. Et David, en voyant l'ange qui a l'épée nue, Dieu va lui dire, il va dire à Gad, il faut que tu ailles à telle place pour faire, euh, offrir des sacrifices. Et au moment où il va offrir des sacrifices, l'ange va rentrer son épée dans son fourreau. C'est dit au verset 27, « Alors l'Éternel parla à l'ange qui remit son épée dans le fourreau. » Pourquoi je vous dis ça Parce qu'il est possible de voir un ange ou un démon, parce qu'un démon, c'est quoi C'est un ange déchu. Donc si un ange peut, avec son épée, donner la peste aux gens, un démon aussi. Ça va Donc, il est possible que j'ai que le Seigneur me révèle dans une vision par une autre forme de révélation qu'un démon que je le vois sous différentes formes ou que je ne vois que l'épée soit à l'origine d'un problème physique ou émotionnel et il ne semble pas y avoir de lien direct entre la peste qui est une bactérie et l'épée sauf que quand ils vont obéir à faire les sacrifices l'ange remet son épée dans le fourreau et la peste cesse Est-ce que vous êtes un peu étiré Ça vous étire un petit peu là Comment vous dites « Ah, oh, c'est de la base, moi je connais tout ça par cœur, c'est facile pour moi. » Est-ce qu'il y en a ici vous dites « Pasteur David, tu m'as perdu là, je suis perdu. » Est-ce qu'il y en a que vous êtes perdu un peu là Jésus est venu pour vous sauver. Tout ce que je veux expliquer ici, c'est que si je... c'est dans la Bible, mais si j'en parle pas, vous n'allez pas prier pour le vivre. Et quand même vous le vivez, vous ne saurez pas quoi faire avec. Donc, si tu pries pour quelqu'un et que le Seigneur te donne une vision, et la vie chrétienne, c'est la base de la vie chrétienne, c'est avoir des visions, parce que vos jeunes gens auront des visions. Je répondrai à mon esprit sur toute chair. Si vous êtes fait de chair et d'os, c'est vous, vous que ça parle, le Saint-Esprit sur vous, vous êtes censé avoir des visions. C'est la base. Si vous n'avez pas de vision, Seigneur, ouvre mes yeux. C'est la base. Donc, il est possible qu'alors que tu pries pour quelqu'un, le Seigneur te révèle l'origine spirituelle d'un problème. Si c'est d'origine spirituelle. Tous les problèmes ne sont pas d'origine spirituelle, mais c'est possible. D'accord Donc, je, je mets des bases bibliques à tout ça, parce que de temps en temps, on dit que des gens rencontrent des témoignages, j'ai vu, un vu une chose, j'ai enlevé telle affaire, et puis après ça allait mieux, ou j'ai vu un ange, on a prié, et puis voici ce qui s'est passé, et puis maintenant la personne est guérie. Ça ne se passe pas toujours comme ça, les guérisons, mais c'est possible. Et donc, plus on va élargir notre compréhension du monde spirituel, avec toujours une assise biblique, des bases bibliques, plus on va élargir notre compréhension de comment Dieu agit, les voies de Dieu, comment est-ce que Dieu fait, pense et agit, et donc plus on va être capable de collaborer avec lui, et donc plus on va élargir euh, le nombre de problèmes qu'on est capable de solutionner avec son aide. Si j'ai juste un marteau, les seuls problèmes que je peux régler c'est les clous. Je ne peux rien faire pour les vis. Si vous avez déjà essayé de taper sur une vis avec un marteau, vous allez soit casser la vis, soit casser le mur, soit casser le marteau. Mais il n'y a rien qui va se passer. Une vis, ça prend un tournevis. Donc des fois quand on prie, on commande, ça c'est comme le marteau. C'est bon si c'est un clou. Mais si c'est une vis, il n'y a rien qui se passe. Ça te prend un tournevis. Mais quel tournevis Il y en a des carrés, il y en a des, croix, des en croix, il y en a des plats, il y en a des en étoiles. Il y a différentes tailles de numéros. Des fois, tu as le bon carré, mais est pas, il est trop petit, il est trop gros, il rentre pas. Et Seigneur, qu'est-ce qu'on fait Et alors que tu élargis ta compréhension biblique, le Seigneur va te guider sur comment prier. C'est pour ça que Jésus va jamais guérir deux personnes de la même façon. Par exemple, Jésus va cracher plusieurs fois sur des gens. Non mais c'est vrai, Jésus va. il y a au moins trois personnes sur qui Jésus crache. Il y en a, il, 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 il crache, il fait de la boue, il met sur ses yeux, l'autre il met de la salive dans ses oreilles et sur sa langue, l'autre il lui crache dessus carrément. Et euh, c'est différent à chaque fois. Et ce même pas les mêmes problèmes. Il y en a un qui est muet, l'autre qui est aveugle. Il y a des aveugles, Jésus les touche, il y a des aveugles, Jésus dit je le veux, il y a des aveugles, Jésus dit rien, ils sont guéris pareils. Fait On ne trouve pas dans l'évangile une méthode qui marche. On peut pas dire, ok, si c'est un aveugle, voici ce qu'il faut faire. Parce que Jésus va guérir un autre aveugle d'une autre façon. Puis on dit, ok, cette méthode-là, elle sert pour tel tel problème, mais Jésus, des fois, pour les mêmes problèmes, va utiliser une autre méthode. Fait que c'est quoi la méthode Vous voulez connaître la, la méthode comme la clé passe-partout Est-ce que vous voulez connaître la clé passe-partout Vous aimeriez ça je, je, Si, ben, il si, y en a une. Est-ce que vous voulez avoir le passe-partout le passe-partout que Jésus a utilisé. Jésus a dit, je ne fais rien de ma propre initiative. Je ne fais que ce que je vois le Père faire. La clé, elle est là. C'est ce qu'a fait Jésus. Et si on fait la même chose, ça marche. Donc, si je ne fais rien de ma propre initiative, ça veut dire quoi ça veut dire je pars pas du principe que je sais faire. Parce que si je dis « Ah, c'est bon, je sais faire. Je vais essayer ça, je vais faire ci, après je vais faire ça, B, c, d puis ça marche. » Ça, c'est ma propre initiative. Je dis « Non, un aveugle. Je viens de guérir un aveugle, mais là, qu'est-ce qu'il faut faire Il oh, faut que je lui crache dessus Ok. Il faut que je fasse telle chose Il faut que je fasse telle chose Ok. Il faut que je le touche Ok. Il faut que je lui impose les mains Ok. Il faut que je lui dise « Lève-toi, tends ta main ?» Ok. Et donc, si je me mets en, en, en soumission et en dépendance avec le Saint-Esprit, et que je m'attends à recevoir du Père des choses, parce que si je ne crois pas que je peux recevoir des, des choses de la part du Père, je ne vais, vais pas prier pour ça, et je ne vais rien recevoir. Et même s'il me montre quelque chose, je vais dire, oh, c'est quoi cette pensée, je vais, et je vais passer à côté. J'ai vu un truc bizarre qui passait dans ma tête, moi ce que je veux c'est prier, je, je chasse cette pensée au nom de Jésus, alors que c'est la solution que Jésus nous donnait. C'est bon OK. Normalement, là, ce genre d'enseignement, c'est censé vous donner le goût de lire plus votre Bible. Vous allez dire, OK, c'est marqué dans la Bible, tout ça, là fait que Maintenant, vous devez, quand vous lisez votre Bible, vous devez être dans une dynamique de, OK, ce que ces gens ont vécu, je peux le vivre moi aussi. Tout ce que vous voyez dans l'Ancien Testament, la Bible nous dit que nous vivons dans une alliance qui est meilleure, avec des promesses meilleures, et sur des, 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 des meilleurs. Euh, c'est une meilleure alliance. Donc ça veut dire que tout ce qui a été vécu avant, on peut vivre plus. Même ce qu'a vécu Moïse. La Bible dit que le, le, la gloire de Dieu rayonnait sur Moïse, sur son visage, mais nous, eh bien c'est permanent. On a notre corps est le temple du Saint-Esprit. Fait que ne dites pas quand vous lisez l'Ancien Testament, oh mais ça c'était le bon vieux temps. Non, c'était pas le bon vieux temps. C'est juste un. Tout ça, c'est juste un aperçu de ce qui est disponible et nous, on a accès à bien plus. C'est bon, non Donc, quand vous voyez des trucs qui se passent avec des anges, c'est des choses que vous pouvez vivre. Alors, les anges, ils interviennent aussi dans la protection des enfants de Dieu. On va lire dans Luc, chapitre 4, verset 10. Et c'est Satan qui tente Jésus en citant un verset il va l'amener en haut du temple et il va lui dire, jette-toi en bas. Et il va lui dire, parce qu'il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et afin qu'ils te gardent Donc, il y a une promesse dans la Bible, et Satan la connaît, cette promesse-là, que les anges sont là aussi pour nous protéger. Est-ce qu'il y a des gens, vous, déjà, vous avez été protégé d'un accident, vous dites, il y a un ange qui a dû me sortir de la voiture, quelqu'un est venu, oui, des gens, plusieurs personnes, oui, et quelqu'un est venu me voir, euh... je crois, euh, il y a deux semaines pour me partager justement, il y avait eu un accident. Ah oui, non, c'est ça. Le témoignage est le suivant. Il y avait un donc un, un enfant qui dormait et euh, il y avait son il y avait un congélateur dans sa chambre et euh, il y a eu un moment il y a eu un court-circuit et ça a pris feu et la mère qui dormait donc à l'étage ou dans une autre pièce, quelqu'un l'a réveillée et qui et lui a dit lève-toi tu es en danger. Quelqu'un la square l'a réveillée. Elle, réveillé. elle s'est réveillée et elle a vu qu'il y avait la fumée, et ils ont eu tout juste le temps de sortir de la maison. Un ange a été envoyé. C'est bon? Fait quand on prie ce Seigneur, peut-être des fois vous allez vous allez être, être réveillé la nuit, ou Dieu va, hein, dans votre temps de prière, va vous mettre à cœur quelqu'un, vous sentez qu'il faut prier pour sa protection, qu'il est en danger, ben, vous pouvez prier pour que Dieu envoie ses anges. Donc je rappelle que ce n'est pas nous qui commandons les anges, les anges répondent à Dieu. D'accord Merci. Ils répondent aux ordres de Dieu. Mais nous, ce qu'on peut faire, c'est qu'on prie, Seigneur, je te prie d'envoyer tes anges. Parce que c'est biblique. La Bible dit, il enverra ses anges. Alors, je m'appuie sur cette promesse pour le demander, le réclamer au Père. Peut-être que vous avez un, un membre de votre famille, un ami, une connaissance, qui, qui est dans une situation dangereuse. Seigneur, envoie tes anges pour les protéger. Et t'as de témoignages comme ça de missionnaires où on a besoin d'être missionnaire en Afghanistan pour que les anges viennent nous aider. Ça peut aussi arriver à Sainte-Foy. D'accord Seigneur, envoie tes anges. Il n'y a pas longtemps, il n'y a pas longtemps, on m'a partagé un témoignage. Je crois que c'était quelqu'un dans un dans un cégep ou dans une université, et qui vivait de l'intimidation, et il euh, y a une personne qui, qui, qui causait du trouble, et le, finalement, la personne est venue lui demander, lui demander pardon, et parce qu'elle avait peur du gros bonhomme blanc qui était à côté d'elle. De, et cette personne n'en était pas conscience. Euh, donc, c'était des choses qui arrivent. Donc, pourquoi on enseigne tout ça C'est pour qu'on puisse prier dans ce sens-là, et puis s'y attendre, et puis être reconnaissant aussi. Euh, le psaume 34, verset 7. L'ange de l'éternel, psaume 34, verset 7. Ça, c'est le ce genre de versets, par exemple, que vous pouvez souligner dans votre Bible. Un, un, un truc qui est intéressant quand vous priez... Est-ce qu'il y a des gens ici, vous soulignez des versets dans votre Bible des fois Ou vous, vous les entourez, vous les coloriez, tout ça. Bon. Une chose que tu fais quand tu es un petit peu... Ça, tu files pas trop, tu prends ta Bible et tu lis à voix haute tous les versets que tu as soulignés. C'est comme des vitamines, c'est du concentré. Parce que si ça t'a bédi déjà une fois, ça va te bénir encore. Tu commences à déclarer les versets à voix haute, tout ce que tu as souligné. Par exemple, si j'en ai quelques-uns qui sont soulignés, là je suis dans, le, dans, dans Job, il euh, y a des, dans les psaumes, j'ai plein de versets qui sont soulignés, tout ça. Et que je, vais, je, vais lire, je vais lire les versets à voix, haute, les versets qui sont soulignés. Puis ça va me bénir. Donc là, le verset dit, « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. » Alors ça, c'est une promesse, mais est-ce que ça arrive vraiment Exemple, Daniel chapitre 3, verset 28. Daniel 3, verset 28. Le contexte, c'est Nebuchadnezzar qui avait fait une grande statue d'or. Il parle de quelque chose de plus de 30 mètres de haut, en or massif. Et c'était un, un empereur donc de Babylone et qui avait dit que tout le monde devait se prosterner devant cette statue qui était à son effigie. Donc tout le monde devait se, se prosterner devant la statue de l'empereur. Et ceux qui ne le feraient pas seraient tués. Et donc il y avait les trois amis de Daniel qui s'appelaient Shadrach, meshag et Abednego. Je ne ferai pas de commentaire mais... En tout cas, je ne ferai pas de commentaire. C'était leur prénom. Mais... Euh... Ce c'était pas, pas des noms de Dieu, c'était des noms de divinités qui leur avaient été donnés. Euh, pour, euh, comme par exemple Daniel, on lui avait donné un autre nom. Fait que si tu appelles ton enfant Daniel, c'est bon, mais si tu l'appelles Bethsaël, comme on l'avait à... Pas Bethsaël, mais... Euh, euh, Belchazar. Bon, ben, c'est le nom d'une divinité païenne, tu comprends C'est pas parce que c'est écrit dans la Bible que c'est une bonne idée de donner comme ça, comme nom à tes enfants. C'est juste ça que je veux dire. Fait qu'il faut il faut pousser la réflexion un petit peu plus loin que juste c'est écrit dans la Bible. C'était la fin de ma parenthèse. Euh, donc, alors c'est ça qui se passe, c'est qu'ils ont été mis dans le feu et, euh, ils, du, ah oui c'est ça, euh, excusez-moi je suis un petit peu fatigué là, euh, ils ont été mis dans le feu et le roi dit, mais qu'est-ce qui se passe Parce qu'on les met dans le feu, une fournaise, et puis les gens qui les met dans le feu brûlent, tellement c'est chaud. Et eux se retrouvent dans le feu, ils ont été mis à trois, et le roi dit, mais on n'en a pas mis trois dans le feu Il dit, oui, mais pourquoi j'en vois quatre qui sont debout Et il y en a un qui ressemble à un fils de Dieu. Et Dieu a envoyé son ange pour les protéger. Et la présence de l'ange dans le feu a fait que non seulement ils ne sont pas morts, que leurs habits n'ont pas euh, même senti le feu n'y brûler. Et donc on les a fait sortir, et, et le roi va reconnaître que Dieu a envoyé son ange pour les délivrer. Mais quand ils sortent, l'ange ne sort pas. C'est juste les trois qui sortent. Mais lui, il a vu l'ange. Donc dans Daniel, on voit ici une protection surnaturelle par un ange. Et là, on voit ici que c'est une protection qui est vraiment surnaturelle, parce que normalement, dans le feu, on brûle. Euh, Daniel, plus tard, va se retrouver dans la fosse aux lions. Pour le même genre de problème, on lui avait interdit de prier, mais il prie quand même. Et puis on le jette dans la fosse aux lions. Et le lendemain, le roi vient le voir et il réalise qu'il n'a pas été mangé par les lions. Et Daniel va lui dire, mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal. Parce que j'étais trouvé innocent devant lui et devant toi non plus au roi, je n'ai rien fait de mauvais. Donc Dieu a envoyé un ange aussi pour... Il est fort probable que Daniel ait vu l'ange tenir la, tête, la bouche du lion. Parce que c'est la conclusion qu'il a. Il n'a pas dit « Dieu a tué les lions », il n'a pas dit « Dieu m'a protégé », il dit « Dieu a envoyé son ange pour fermer la gueule des lions ». Donc il est, il est probable, je ne sais pas moi, peut-être que toute la nuit, Daniel voyait les lions qui étaient tenus comme ça par des, par des anges, qui avaient la bouche fermée. Combien vous auriez aimé ça, passer la nuit avec Daniel dans la fosse au lion pour voir ce qui se passait Oui hein Moi je vais attendre, je vais demander au Seigneur quand, comment ça s'est passé quand je vais arriver au ciel. Donc on va prier. J'aimerais prier maintenant spécifiquement pour une, une augmentation de la protection angélique. Amen. On va se lever, on va prier. Le verset qui dit que l'ange de l'éternel campe autour de ceux, qui, qui, ceux qui, qui le craignent, littéralement on pourrait traduire qui trace un cercle. C'est littéralement je suis entouré, c'est pas, pas moi je suis ici puis Dieu a sa tente là-bas dans un coin pour me protéger, c'est vraiment il, il établit son campement autour de moi. Il y a un verset dans Ézéchiel qui dit, c'est Dieu qui parle et il dit je serai moi-même un, une muraille de feu autour de toi. Euh, alors j'aimerais qu'on prie et... J'aimerais qu'en même temps, vous allez vous associer à ma prière et prie pour qu'il y ait vraiment que Dieu envoie ses anges pour tracer un cercle autour de vous, de votre foyer, de votre maison, de vos biens, de vos enfants, de votre couple, de votre milieu de travail, que vous soyez vraiment entouré par les anges de Dieu. Ça vous va Alors on va prier dans ce sens-là parce que c'est la promesse du Seigneur. Seigneur, on te bénit pour les anges et merci parce qu'ils sont là à notre service. Pour nous protéger, nous garder. C'est un de leurs ministères et on te bénit pour cela. Seigneur, on voit dans ta parole ce que tu as fait pour Daniel et ses amis. Et Seigneur, c'est ta promesse. Il enverra ses anges. L'ange de l'éternel campe autour de ceux qui le craignent. Alors nous disons maintenant oui et amen au nom de Jésus à ses promesses. Nous disons amen Seigneur, par Jésus. Et nous te prions pour que ces promesses s'accomplissent pleinement totalement dans nos vies, Seigneur. On prie pour plus d'anges pour la protection, Seigneur. Je prie, Seigneur, qu'il y ait une éradication des accidents au milieu de nous, qu'il n'y ait plus d'accidents domestiques, qu'il n'y ait plus d'accidents de travail, qu'il n'y ait plus d'accidents de la circulation, qu'il n'y ait plus d'accidents de santé, qu'il y ait une protection spéciale autour des couples, autour de chacun, autour des maisons, Seigneur. J'appelle tes anges comme pour protéger autour de chacun, Seigneur, au nom de Jésus. Aussi, pour ceux qui vont écouter ce message, j'appelle vraiment cette protection, que tes anges viennent établir leur campement, Seigneur, et on réclame ta protection, Jésus. On prie que nos ennemis voient ces anges et fassent demi-tour. On te prie, Seigneur, si tu nous l'accordes, de nous permettre de le voir, Seigneur, afin qu'on soit aussi encouragé de la protection que tu nous accordes. On appelle ses anges, Seigneur. On te le demande. Merci, Seigneur, parce qu'on n'est pas tout seul, que tu es avec nous, que tu nous envoies ces gardes du corps. On te le demande au nom de Jésus, Père. Amen. Amen. Dieu va aussi envoyer ses anges pour secourir ses enfants. Euh, par exemple, Pierre était en prison, et Dieu va le libérer en envoyant un ange. On voit ça dans Actes, chapitre 5, versets 17 à 20. Et euh, actes 5, 17 à 20. « Cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, à savoir, le parti pris des, à savoir le parti des Sadduciens, se levèrent et remplis de jalousie, mirent la main sur les apôtres, donc on parle des onze ici, et les jetèrent dans la prison publique. Mais un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit, « Allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. » Donc l'ange est arrivé, il a ouvert les portes, il leur a parlé, ils l'ont vu et il leur a donné une mission et il les a fait sortir de prison. Ça arrive encore aujourd'hui. C'est bon. Ça arrive aussi à Pierre, dans Acte chapitre 12, verset 7. Il était en prison, on allait le tuer, on avait déjà décapité Jacques. Et Ça dit, et voici un ange, Acte 12, 7. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. Parce que l'ange est lumineux. L'ange réveilla Pierre et le frappant aux côté, en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau, n'est pas froid et suis-moi. Pierre sortit et le suivit ne sachant pas ce ce qui se passe, ce, ce, que ce qui se faisait par l'ange était réel et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eut passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Donc c'est intéressant ici de remarquer que l'ange, la présence de l'ange, il y a des choses qui se passent. L'ange arrive, il y a de la lumière. L'ange parle à la pierre, les chaînes tombent. Je ne dis pas que l'ange prit une clé ou prit un, un coupe-chaîne, c'est comme... La présence même de l'ange, les chaînes tombent. Les portes s'ouvrent. Les gardes sont aveuglés. L'ange n'a pas besoin de se battre avec les gardes, il n'a pas besoin de... C'est un ange. Tout à l'heure, on a pris pour les dépendances, et euh, de la même façon que cet ange a été envoyé pour briser les chaînes de pierre, eh bien il y a des anges qui sont envoyés dans nos temps de, de ministère qu'on on prie pour les gens pour briser les chaînes, parce que c'est un des ministères des anges de briser les chaînes. D'accord? Alors ils le font pourquoi parce que c'est disponible en Jésus, parce que c'est Jésus qui a tout payé, et ils accomplissent le ministère. Les anges aussi vont venir fortifier les enfants de Dieu. Ça c'est aussi important parce qu'on peut s'y attendre et on peut prier pour cela. Euh, Luc chapitre 22 verset 42 à 43. Luc 22, 42 et 43. Le contexte ici c'est Jésus qui est dans le jardin de Gethsémané Et Jésus est, est en train d'être broyé par le poids de nos péchés. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous sentir lourd de culpabilité ben, imaginez la culpabilité de toute l'humanité depuis la création, comme ça doit être lourd et pesant. Jésus était écrasé, écrasé, il suait des grumeaux de sang, qui est la preuve, preuve d'un stress extrêmement intense. C'est parce que c'est tous les, les petits vaisseaux qui sont en, en, en dessous de la peau qui éclatent à cause du stress. Euh, je ne sais pas combien il faisait de tension à ce moment-là, mais ça devait être assez intense. Alors il va prier, il va dire, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas mais la tienne. » Et verset 43, ça nous dit, « Alors un ange lui a paru du ciel pour le fortifier. » Et l'ange, qu'est-ce qu'il lui a fait Il lui a donné de la force littéralement. Parce que humainement, c'était quasiment... Il aurait pu mourir là en fait. L'ange est venu pour le fortifier, pour qu'il puisse aller jusqu'à la croix. Donc on peut prier pour que Dieu envoie ses anges pour fortifier quelqu'un qui est abattu par exemple. Donc je ne suis pas en train de dire... Là, on fait une série sur les anges. Fait que forcément, quasiment tous les versets parlent des anges. Puis, c'est des points sur les anges, d'accord Je suis pas en train de dire qu'on doit plus prier Jésus. Je suis pas en train de dire qu'on doit plus prier le Père, le Saint-Esprit. Euh, ou déclarer les versets de la parole. Ou louer le Seigneur. Ou parler en langue, d'accord Tout ça, ça reste valable. C'est juste une chose de plus. D'être conscient de cette dynamique-là. Ce qui fait que si je suis en train de prier et que ça me vient à l'esprit qu'il faut appeler les anges... Ben, je peux le faire parce que je sais qu'il y a des bases bibliques. D'accord Je ne suis pas en train de dire que toutes vos prières doivent contenir le mot ange. C'est bon Ce n'est pas une mode, ce n'est pas quelque chose qu'on lance. C'est juste que c'est partout dans la Bible. Donc si on s'en prive, on passe à côté de quelque chose. C'est bon Il euh, y a un autre passage dans 1 Roi chapitre 19, versets 5 à 8. 1 Roi 19, 5 à 8. Là, ici, ce n'est pas Jésus, c'est Élie. Élie est particulièrement déprimé et oppressé, en fait. Il vient de tuer les 850 prophètes de Baal et d'Astarté. Et ces hommes étaient remplis de démons. Ils étaient remplis de démons, ces gars-là. Et donc, tous ces démons qui étaient en eux viennent faire des représailles sur Élie. Plus Jézabel, qui avait instauré le culte de Baal en Israël, et qui avait fait toutes ces choses, qui était certainement elle aussi remplie de démons. Va maudire Élie et le menacer en lui disant euh, Eh bien, je vais, toi aussi, je vais te faire la même chose que tu as fait à mes prophètes. Et c'était une femme qui avait égorgé les prophètes de Dieu. C'était terrible. Ce n'est pas juste un truc de politique. Il y a quelque chose de vraiment spirituel. Et quand on parle de l'esprit de Jézabel, c'est parce que, et on en parle dans l'Apocalypse, ce n'est pas une invention de telle théologie, hein, c'est dans l'Apocalypse. fait que cet esprit qui animait cette femme, eh bien, qui tue les prophètes, qui s'oppose à l'action la, prophétique, qui s'oppose au Saint-Esprit et qui, qui manipule les hommes, qui manipule la, la dimension politique, qui cherche le pouvoir. D'ailleurs, on a un livre sur « Démasquer l'esprit de Jézabel » à la librairie. Euh, c'était un esprit puissant, d'accord L'esprit de Jézabel, c'est un esprit puissant. C'est un démon. Et Élie, lui, il vient d'accomplir quelque chose d'extraordinaire. Il a fait retomber la pluie, il a démontré à tout le peuple que c'était l'Éternel qui était Dieu, le feu est descendu sur l'autel, toutes sortes de choses se sont passées. Et là, maintenant, il est oppressé par tous ces démons, et là, il va s'isoler, il va partir dans le désert, il va éprouver la peur et l'angoisse, il va dire à son serviteur de le laisser, il va se retrouver tout seul, et là, il va être opprimé, opprimé, opprimé. Alors, quand on lit rapidement le texte, on peut se dire, oh, le gars était dépressif, mais il n'était pas du tout dépressif, parce qu'auparavant, il va faire des actes de bravoure, il va faire toutes sortes de choses, et puis ça ne l'avait pas amené en dépression. C'est vraiment quelque chose de spirituel qu'il est en train de vivre. Et là, il va demander la mort, parce est, Il qu'il n'est juste plus capable. Verset 5. Il se couchait sans dormir sous un genêt. Un genêt, c'est un petit arbuste. Et voici, un ange le toucha et lui dit Lève-toi, mange. Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il est dans le désert, le gars. Et Dieu lui envoie une livraison barbecue. Non, mais c'est spécial quand même. L'ange est venu et a cuit un gâteau sur des pierres chauffé, il lui a donné une cruche d'eau. Il mangea et bu, puis se recoucha. L'ange de l'éternel vint une deuxième fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et bu, et la force que lui donna cette nourriture, avec la force, ça lui donne, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu. Donc il a reçu des forces. Et ce qui est intéressant ici, c'est que Dieu a envoyé l'ange sans qu'Élie demande un ange. Elie a demandé la mort. Donc des fois, il y a des gens qui vont être découragés et Dieu va envoyer un ange pour les fortifier. Et c'est bon que Dieu envoie des anges même sans qu'on lui demande. C'est une bonne nouvelle, non Seigneur, quand je suis découragé et que je n'ai pas le goût de prier ou que je ne pense pas à prier ou que je ne sais pas comment prier, envoie-moi des anges qui vont me fortifier, me soutenir. Les anges entendent parler de nous. Ils savent qui vous êtes. Ils savent qui appartient à Dieu. Apocalypse 3, verset 5. Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. C'est Jésus qui parle. Il dit, je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Donc Jésus déclare ton nom devant les anges. Donc les anges entendent ton nom. Un, un, petit, un petit point sur ce verset, euh, des fois on dit « mon nom est maintenant écrit dans le livre de vie ». En fait, il a toujours été écrit ton nom dans le livre de vie. Dieu, lui, quand quelqu'un naît, son nom est écrit dans le livre de vie. Mais si il n'accepte pas Jésus, alors il efface son nom. Parce que par défaut, Dieu considère tous les êtres humains comme ses enfants. Le plan de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Donc Dieu n'écrit pas le nom des gens. Il les efface seulement. C'est bon, non hum. et Quand tu parles à quelqu'un, tant que la personne est vivante, son nom est écrit dans le livre de vie et tu peux le réclamer. Dis, Seigneur, parce que son nom est écrit dans le livre de vie, je le réclame pour toi. Oui Ben oui. Oui. Mais au moment de la mort de la personne, suivant ce qu'elle a accepté ou pas Jésus, alors son nom est effacé ou pas. Parce qu'en fait, Dieu est le Dieu de la vie. Par exemple, Dieu dit que, la Bible dit que Dieu connaît tous nos jours, dès le ventre de notre mère, ses yeux ils sont sur nous, il nous veut, il veut que tous les hommes soient sauvés. Oui, question. Comment Oui, alors, en fait, le truc, c'est qu'il faut, il faut être un petit peu plus précis dans nos, dans nos termes. Quand on dit « enfant de Dieu », on devient enfant de Dieu parce que voici, voyez, la Bible dit « voyez de quel amour il nous a aimés, il nous a, a appelés ses enfants, l'esprit d'adoption vient habiter en nous, c'est là qu'on devient vraiment enfant de Dieu. Mais, » Mais même avant cela, Dieu nous considère quand même comme des enfants qu'il veut adopter. C'est pas comme ah, « bon, t'es qui toi Bon, tu veux être mon enfant Ok, bon, je vais évaluer ça, tu sais. » J'ai envoyé Jésus parce que je voulais t'avoir. C'est juste qu'il y a un délai entre le moment, entre ce que Dieu veut et ce qui s'accomplit. C'est pour ça que Dieu poursuit les gens et les attire par des cordages d'amour. Mais le plan, la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Tous les hommes ne seront pas sauvés parce que tous, tous n'acceptent pas Jésus, mais le plan de Dieu, c'est que tous soient sauvés. Et c'est important qu'on ait cette théologie parce que sinon, quand on prie pour quelqu'un, si on ne croit pas que Dieu veut le sauver, bah pourquoi prier Quand j'approche quelqu'un même qui est loin de Dieu, tout ça, Dieu, lui, parce que Dieu est hors du temps, donc Dieu, lui, voit déjà comment il va être quand il va se convertir. Ça va Dieu, par exemple, là, par exemple, j'ai Ismaël devant moi qui, à un moment, était perdu, maintenant est sauvé. Bon. Mais au moment où Dieu, Ismaël était perdu, quand Dieu lui parlait, il ne lui parlait pas comme un perdu. Il lui parlait comme un futur sauvé. Et donc, quand on est amené à prophétiser, à prier pour quelqu'un, ou à témoigner de Jésus à quelqu'un, il faut qu'on ait cette perspective que ce pas quelqu'un qui est loin de Dieu, qui ne veut pas de Dieu, c'est quelqu'un qui n'a pas encore rencontré Jésus. Ça semble un peu subtil comme nuance, mais c'est la différence entre quelqu'un qui est séparé et puis ça va être un miracle si quelque chose se passe du point de vue du ciel, alors qu'en fait Dieu lui, il veut. Fait que la personne, dès qu'elle dès qu se tourne un peu vers Jésus, dit ok Jésus, Jésus, pff, il prend dans ses bras. Dieu veut, Dieu veut sauver les gens plus que nous on veut les sauver. Dieu a plus à cœur ta famille que toi. Et si tu te mets à croire ça, tu vas collaborer avec le ciel, plutôt d'essayer de lutter contre le ciel pour que Dieu enfin fasse quelque chose. « Seigneur, enfin, souviens-toi en de ma famille. » Des fois, on a des expressions comme « on va assiéger le trône de la grâce, on va bombarder le ciel, on va convaincre Dieu, on va forcer son bras, je vais jeûner pour que Dieu enfin se réveille. » Non, Dieu veut. Le problème, ce n'est pas que Dieu ne veut pas, c'est quels sont les obstacles qui ne sont pas du côté de Dieu. Comment prier ?« Seigneur, guide-moi, c'est quoi la stratégie Qu'est-ce qui fait que les gens sont aveuglés C'est quoi la clé de leur cœur C'est quoi le chemin de leur cœur Guide-moi, Seigneur. Oui, question. Oui, au sujet du livre de vie, oui. La Bible dit que ta parole est la vérité. Le liste de la vérité, vite, vite comme ça, j'ai pas de. J'ai pas de référence là qui me viennent. Vas-y. Daniel. Daniel, combien? Marc 9, 13. Attends, attends, attends. Ma, attends, une à la fois. Marc 9, 13. Ça, il, il parlait d'Élie, là. Il y a pas de, il, le mot vérité n'apparaît pas, là. Marc 9, 13. Bon, Daniel 10, 21. Daniel 10, 21, ça dit. Je t'annonce ce qui est inscrit dans l'écrit de vérité. Personne ne me prête main forte contre cela, excepté Michel, notre prince. Ah oui, effectivement. J'ai pas de réponse. C'est quoi la question Ok. Si la question c'est, est-ce qu'il y a un livre qui est plus complet que la Bible qu'on peut trouver, en termes de révélation, la réponse c'est non. Maintenant, est-ce qu'il y a plus de vérité qui existe que ce qui est écrit dans la Bible Oui, certainement. D'ailleurs, c'est pour ça que Jésus va dire, je, je ne peux pas tout vous dire, le Saint-Esprit vous annoncera des choses nouvelles. Maintenant, la base, c'est la Bible. Maintenant, est-ce qu'au ciel, il y a des livres qui sont écrits Oui. Et euh, j'avais jamais vraiment fait attention à ce, à ce verset-là. Fait qu'il faudrait que je regarde un petit peu le contexte là. Mais, euh, mais la, base, la base sur laquelle on s'appuie, c'est la Bible. Oui, la Bible a été inspirée par le Saint-Esprit. Oui. Qui est l'Esprit de vérité, oui, effectivement. Oui. Oui, parce que s'il y avait tout, on avait dû tout écrire dans la Bible. Euh, la Bible dit que. Par exemple, tous les miracles que Jésus a fait, le monde ne pourrait pas contenir tous les miracles qu'il a fait. Donc au niveau de la Bible, on a déjà une base, mais, mais toutes les vérités qu'on peut recevoir du Seigneur de Révélation doivent s'appuyer sur la Bible. Et on pourra en parler après si tu veux. Euh, ok, donc les anges ont entendu parler de nous, c'est ça et, euh, et enfin, dernier verset les anges sont témoins de la joie du Père quand quelqu'un se repent. Ce n'est pas les anges vraiment qui se réjouissent. C'est le Père qui se réjouit devant les anges. Parce que Luc 15, 10 dit, je, de même je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Mais les anges sont autour du trône, donc qui est devant les anges C'est le Père. C'est le Père qui se réjouit. C'est le Père qui est content. Donc les anges sont témoins, ils célèbrent avec Dieu, mais Dieu est la source de la joie qui prend place dans le ciel. On va s'arrêter là. Euh, la semaine prochaine, c'est les tribus. Euh, et puis, euh, dimanche, je vais continuer la série sur la guérison. On va voir d'autres mensonges que des fois les gens croient sur la guérison. Et on va approfondir un petit peu tout ça. Ça fait que ça, ça va être dimanche. Je vous encourage à prier, à lire votre Bible. Lisez votre Bible avec une approche de dire « Seigneur, euh, Qu'est-ce qui est disponible pour moi Qu'est-ce que tu veux m'enseigner Qu'est-ce que tu veux m'instruire Prenez des notes, soulignez, euh, passez du temps avec le Seigneur. Et aussi, avant de lire votre Bible, priez. Dites, Seigneur, éclaire-moi, guide-moi. Ce que vous comprenez, faites-le. Ce que vous ne comprenez pas, posez des questions. C'est simple. Alors, on va prier. Et, euh, Passeur Bruno, est-ce que tu veux terminer par la prière
1: Alléluia, Père. Seigneur, tu dis dans ta parole, Seigneur, que tu, tu as donné les enseignants, les prophètes, les apôtres, pour l'édification du corps de Christ. Et Seigneur, je prie, Père, pour cette distribution, Seigneur, de ta part, des dons. Seigneur, que tes enfants, Seigneur, soient attirés dans ta présence. Et Seigneur, que selon ta parole, ils prient, que selon ta parole, ils te cherchent, Père. Et Seigneur, tu te laisses trouver. Et je prie, Père, maintenant que tout ce qui nous a été partagé et enseigné ce soir puisse être déposé, Seigneur, dans un cœur qui est comme de la bonne terre, afin qu'un fruit en sorte pour ta gloire. Père, je relâche sur la vie de mes frères et sœurs tes promesses. Et Seigneur, que ce soit, Seigneur, des, des, des hommes et des femmes d'audace, de courage, de foi, de l'esprit, de ta parole, qui se lèvent, Seigneur, sur ta parole et qu'ils t'obéissent. Seigneur, je te remercie, Seigneur, pour ce que tu nous as communiqué concernant tes anges, que nous puissions être attentifs à ce que tu veux faire dans nos vies, dans notre entourage, dans notre ville, dans notre emploi, Père, dans notre école. Afin, Seigneur, que ta gloire se révèle et que plusieurs se tournent vers toi dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.